0: Muito bem-vindo ao Gregary Cycling, é um grande prazer ter sua companhia num podcast mais uma vez especial. Mais uma vez a gente conta um pouquinho da história do ciclismo através de um personagem, um personagem importante. Afinal, é o único estadunidense campeão do Tour de France, correto Álvaro Pacheco? Muito bem-vindo a mais uma edição desse podcast é, para falar de uma figuraça que é o Greg LeMond.
1: Leandro e Ouvinte Gregário. É polêmico, né? E muita gente é enorme fã do lance e essa história se ganhou ou não ganhou. Agora do ponto de vista de registro histórico carimbado e certificado é o único americano que ganhou Tour de France.
0: Já dá para perceber que esse programa vai ter muitas polêmicas muitas histórias legais e com menos de um minuto de programa a gente já começou a, a lembrar aí de personagens que foram é, banidos do esporte, mas que continuam aí permeando. É, se você olhar o álbum de ouro do Tour de France só vai ter um americano lá, não vai ter Floyd Lance, não vai ter Lance Armstrong mas não é essa a graça do programa Eu acho que a gente pode começar de uma forma mais charmosa, afinal, o Greg LeMond é uma figura importante, talvez o lance não tivesse surgido sem a presença do Greg LeMond nessa transição que trouxe de volta os Estados Unidos para o mapa do mundo da bicicleta, né? A gente até é, já falou aqui outras vezes do Major Taylor, da, da importância do ciclismo de pista para os Estados Unidos lá, é, antes das guerras, antes da quebra, né? De 29, mas no ciclismo de estrada propriamente dito, demorou um tempo para que eles pudessem voltar ou principalmente ter uma dimensão do que, que era o ciclismo na Europa, né? Eram, uma, eram coisas bem distintas um e outro, e o Greg LeMond é um agente transformador dessa, dessa história, né? É, vale dar um
1: contexto, Leandro, de que nos anos 80 o Tour estava meio de bola murcha, de audiência, e foi buscar outros países. Então ele foi buscar a Rússia, Colômbia e Estados Unidos, que é um dos maiores mercados do mundo para qualquer coisa, e ali fazer um convite de ter uma equipe, apesar que não tinha ciclista organizado. E o Jonathan Boyer, que era um patinador de gelo ali da região de Chicago, e que depois formaram uma equipe 7-Eleven, né, que é outro capítulo, é um bando doido <risos> numa Kombi. Mas nessa geração estava o Greg Lemon. Então, acho que para explicar como é que um americano chegou na França, teve uma mão da Maurice Sport querendo ampliar audiências e nos, em 80 mandou uma carta para a Federação de Ciclismo Americano e disse, olha... Vocês têm um convite para mandar uma equipe americana, e aí assim, vamos arrumar ciclista, saíram correndo atrás de quem era. O Jonathan Boyer já estava correndo na Europa, é, pela Renault Elf, e abriu uma, uma frente para o
0: Lemon, né? Lemon, que já era um ciclista ali entusiasta. Vamos começar falando um pouquinho dele, contextualizando, que hoje ele é um senhor de 61 anos, um ano mais velho que você, nasceu em 26 de junho de 61. Está bem, bem, bem equivalente a você, né, Álvaro? Você faz 61 esse ano também, não faz? Faço 61 e digo o seguinte: uma das camisas mais feias do
1: ciclismo, que é a camisa da equipe Z, que era a marca de brinquedo francesa, é uma que eu tenho com carinho porque é, foi nessa época que eu comecei a olhar mais e me interessar mais pelas grandes voltas e não tinha TV a cabo, não tinha internet, então ter esse conteúdo era uma lenha. Mas o lance. Tem uma história, o primeiro é um dos vo 2 mais altos já medidos. Lance
0: não, Greg Lemon, a gente não está gravando um podcast sobre o Lance Alto, mesmo que ele esteja presente em todos os nossos podcasts. Ato falho. <risos> Greg Lemon tem um dos vo 2 mais
1: altos já medidos, 92,5. Só para quem não tem referência, acima de 70 você já é. Um, um outour competitivo. Síndrome de déficit de atenção, que é um desafio para um ciclista ter um problema de foco, mais uma capacidade biológica fisiológica extraordinária. E em 61, declarado isso, aí depois ele adolescente, apoiado por uma loja que trazia Tinelli para os Estados Unidos, que era a Dela Santa, foi campeão júnior em 78, teve medalha em 79. Campeão, o primeiro americano a ser campeão mundial de ciclismo, de estrada, em 83. Então, não é desprezável o que ele, o que ele construiu claro e até é. chegar na épica batalha, no que é considerado um dos melhores livros de ciclismo, que é, é o Slay the Badger, uh, é. de 85, 86.
0: Eu acho que a gente tem highlights da história do Greg LeMond. Essa é uma delas. A famosa vitória por oito segundos sobre o Laurent Fion também é outro. Então, para quem está é, juntando cacos aí para entender quem é o Greg Monde, é importante lembrar que ele é um tricampeão do Tour de France, ganhou é, 86, 89, 90, uma carreira profissional de 81 até 1994. Então, foram quase 15 anos aí, correndo na Europa, nas principais equipes, principalmente as francesas, né foi onde ele teve é, maior abrigo. Um, curiosamente, Álvaro, ele é um cara que correu a cinco monumentos no top 10, mas nunca ganhou, você pode falar assim, ah, ele não era um cara com talento para as clássicas. Tinha, mas não tinha, faltou ele um pouquinho, talvez, de sorte, foi segundo na milan São Remo foi segundo na Lombardia, tem uma carreira que inclui também duas vitórias em campeonatos mundiais, 83 e 89, como você falou, uma bem no comecinho da carreira, outra já no final, no momento mais consagrado da carreira dele, entre duas vitórias do Tour de France. Então, num, numa forma geral... Esses são os marcos da carreira dele é, do ponto de vista é, do álbum de ouro, das, das conquistas que ele teve. São muitas outras que estão ali permeadas ao longo dessa carreira que tem várias sutilezas, Alvaro. Acho que essa é uma questão importante falar, até as questões dos campeonatos mundiais também. Né? Então, abre aqui e pedindo a licença com o Nicolas, que não está com o outro aqui,
1: fazendo um, um insert tech... Mas, nos anos 80, ele foi um dos primeiros caras do mundo, talvez pelo ter a cabeça de americano mais aberta, a usar medidor de potência da famosa empresa alemã SRM. Ele teve a curiosidade de começar a usar carbono. Ele teve, na relação dele do Bernardo Tapi, o desenvolvimento de pedal clip com a Luke, que, teoricamente, ele era sócio, que nunca recebeu nada. Era para receber um dólar por cada pedal, nunca viu um centavo de dólar por isso. Mas, de fato, estava no desenvolvimento do produto. No famoso tour com o Fignon, ele usando tecnologias e equipamentos do triatlo, que era muito forte nos Estados Unidos, então a Oakley como óculos, o capacete aéreo, a Aerobar, e aí também essa história tem contornos, foi o primeiro ciclista de um milhão de dólares. Então, Bernard Tapie, quando foi para 85, para lá, para Claire junto com o Renault, para fazer o time dos sonhos francês, tinha um contrato de um milhão de dólares. Tinha só um detalhe de letra pequenininha depois, que era em três anos. Não era um ano só. Mas era um contrato de um milhão de dólares.
0: Depois ele conseguiu uma renovação ainda melhor. Mas é, é fato que os valores eram muito mais modestos nessa época, né, Albert? Então, não era uma época que o cara ficava. Muito multimilionário. Mas, voltando aqui, uma coisa que chama a atenção da carreira dele é essa experiência de conseguir ser um ciclista de uma equipe francesa e, ao mesmo tempo, brigar numa época que os franceses disputavam o Tour de France. Né? Então, hoje a gente não vê um francês disputando a vitória, mas naquela época ele conviveu com pelo menos dois grandes nomes, com quem ele foi companheiro de equipe e rival, o Laurent Fignon e o Bernard Rinault. A biografia conta muito bem essas histórias, né, Álvaro? O Slane The Badger, que é um livro fantástico e que tem um documentário na ESPN, que pode ser visto a qualquer momento, que é muito legal também, conta um pouco dessa experiência de 86. Vamos relembrar essa chegada, porque em 86 ele foi o líder da equipe, ou deveria ter sido o líder da equipe é, no Tour de France. Mas o Bernard Renault, que tinha ganhado cinco edições do Tour, é, não estava muito afim de assumir esse papel de gregário. Né? Como é que foi essa chegada para o Tour de 86? Passa um pouquinho do contexto do Slender Badger.
1: Eu acho que ela começa em 81, quando existia a equipe Renault, que era o, uma das grandes campeãs, e que o Renault estava junto dela. Saiu-se para fazer a concorrência e, e aí um dono de, de, de lojas de conveniência, é, que era o bilionário da época, tipo um Donald Trump francês, o Bernard Tapie, resolveu colocar todo o dinheiro que fosse necessário para ter a equipe que ganhasse tudo e sendo uma equipe francesa. Então, ele primeiro contratou o Renault, tinha também, se eu não me engano, o Guimar como diretor técnico, que é uma pessoa épica é, da história do ciclismo dessa geração. E, na sequência, para atrair, porque ele abriu loja nos Estados Unidos, contratou o Greg LeMond. Só que uma coisa que deu errado, porque o primeiro ano de contrato, que foi 85, o Renault deu uma fraquejada e o LeMond estava com uns 12 cilindros ligados durante o tour. E aí, Leandro, eu passo a bola para você, que é uma autoridade muito maior desses detalhes, do que, que foi esse Tour de 85? Porque ele faz um link fundamental para todo o drama que aconteceu no Tour de 86.
0: A verdade é a seguinte, né, Albert? A gente tem um número mágico no ciclismo, que são as cinco vitórias no Tour de France. E o Renault tinha quatro e, e queria a quinta para se igualar a, a, ao Ed Merckx, ao Jacques Quétis, que era o francês que tinha essa, essa conquista também, e se tornar um dos poucos que tinham essa conquista depois do futuro... O Endurar empatou nesse número, se juntou esse grupo e o Lance Armstrong ultrapassou até conquistar sete vezes o título. Mas o Renault tinha ali, para quem tem. Já é uma história um pouco mais antiga também, né? Mas o Chris Froome e o Bradley Wiggins viveram uma situação parecida. Naquele contexto do Tour de 85, o Le Monde aparecia mais fácil, é mais. É, forte do que o Bernard Renault. E o Bernard Renault conseguiu convencer o Lemon que aquilo ali era um momento muito importante para a vida dele, é, conquistar, conquistar o quinto título e, e ter essa consagração, e convenceu é, de fato o Lemon a ajudá-lo de uma forma que no, no ano seguinte ele ia retribuir essa, essa gentileza. Então foi mais de uma situação naquele tour onde o, o, o Greg Lemon namorou a vitória mas não, não fez isso em respeito ao seu líder, para que no ano seguinte ele tivesse a condição de brigar pelo primeiro título, teoricamente partindo do princípio que o Renault com cinco títulos estaria satisfeito Mal sabia ele que ninguém tem o apelido de Texugo à toa, né? O Renault estava ali sedento pela oportunidade de conquistar seis e se tornar maior do que o um Quetil, maior do que o um Max, né? E aí a confusão desenrolou.
1: E o Renault, vale o
0: parênteses, é Texugo marrento. Então, se você buscar aí na
1: internet, você vai ver fotos dele brigando no soco, no meio de etapa, é, com aquela cara é, amarrada dele. E até hoje, ele é um embaixador do Tour de France. Você vê ele no pódio, já mais amenizado, mas é um cara... Marrento, é, até e bem... francês numa equipe francesa ali, o que, que esse americano está fazendo aqui?
0: vai para o teu lugar, moleque até bem pouco tempo o Bernard Renaud ficava no pódio do Tour de France, né? e, e uma vez o cara tentou entrar no pódio ali, fazer um away, ele empurrou o rapaz do pódio do jeito que o cara veio, ele voltou uma cena que chamou muita atenção, para quem não pôde ver o Renault competindo ele teve essa situação, e para quem não se lembra, e escuta a gente aqui na agregário o Edu Gasperini contou a história da bicicleta de madeira dele aqui e citou o ciclista com quem ele pedalou e, e que foi é, meio grosseiro, meio cisudo. É o Bernard Rinault, que, que desdenhou da bike de madeira, falou que ele não ia conseguir chegar no final do pedal. É uma figura extremamente exótica do, do pelotão, um grande ciclista, um dos maiores da história, mas que tem essa característica mesmo. um cara de, de poucos amigos, o Lehmann acreditou que ia ser amigo dele, que ia trabalhar para ele em 86. O LeMond fez um grande tour, tinha vantagem, mas em um determinado momento o, o Rhino se encorajou, Álvaro. Ele achou que ia dar para ganhar o sexto ali, mesmo com o Greg Lebon já de líder da prova. Pois é, aí já estamos falando do Tour
1: de 86, porque no intervalo de 85 estava a promessa e saiu na imprensa que, né, que ano que vem a equipe, o Renault vai retribuir, vai trabalhar. Mas aí todos os franceses... Como assim uma equipe francesa vai trabalhar para um americano ganhar e na oportunidade do Renault ir para o sexto é, e quebrar um recorde que ninguém tinha feito ainda... Uh, para quinto, desculpa. Uh, e todo um zum, até quando chegou no começo do Tour de 86, começou a história do Renault falando, não, não, decidimos aqui que quem chegar é, no, depois do contrarrelógio na frente é para esse que a equipe vai trabalhar. E aí começou um clima de guerra dentro da equipe e uma equipe francesa, que tinha um francês que podia quebrar um recorde e um americano ali, que teoricamente é o mais forte, tinha uma dívida para receber. E esse foi o contexto do tour de 86, que o livro fala, que o documentário da ESPN fala, que foi emocionante, porque dormindo com o inimigo, literalmente, e tem passagens, no filme tem uma cena genial, que depois da etapa de Albuquerque, tem uma coletiva de imprensa, aonde... Os dois estão falando e o, e o repórter cutuca e fala assim, bom, Renault, e agora, é, então você vai trabalhar para o Lemon né? Aí o Renault vira e fala assim, não, 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 não. Quem tiver mais forte é para quem a equipe vai trabalhar. A cara do Lemon, que está gravado lá no vídeo, olhando assim, como assim? É, e tudo que a gente combinou. Até porque naquela etapa ele tinha dado meio roda para o
0: Eles chegaram juntos, abraçados. Eles chegaram juntos, levantar abraçados. Eles acharam que então... tinha selado a paz ali, né? E na verdade, é. não. E aí,
1: coisas que aconteceram, primeiro chegou uh, o diretor esportivo do Tour de France, e uh, isso está no livro, e chegou para a família do, do Le Mans, que estava ali e falou assim, olha, eu sou o diretor do Tour, mas eu não consigo garantir a sua segurança, porque você é um americano numa hora que a França inteira está torcendo por outra pessoa. Lembrando de que Ed Merckx já tinha tomado um soco no estômago e que... O Lemont chamou um pouco antes a família dele para cozinhar a comida dele separado. Ele dormia com a bicicleta dentro do quarto porque ele não confiava na própria equipe que pudesse sabotar ele, pudesse sabotar a comida que ele estava comendo, a bicicleta que ele estava correndo. Ele ficava... Dava comida para ele, ele trocava com outra em cima da hora. Então, assim, é uma guerra declarada. É um livro excepcional, é considerado um dos melhores livros que fala sobre o assunto de ciclismo, mas mesmo para quem não gosta de ciclismo, é uma leitura fascinante. E essa guerra foi persistindo palmo a palmo, etapa a etapa.
0: É, não, então, e, e teve o... A diferença não era pequena, né? Não era uma coisa assim, eles estão separados por uma bonificação, ou... Era dois minutos e 45 a diferença, a diferença quando eles chegaram no topo do Alpo do E lá juntos e que a vitória ficou com o Rino. Então, o lemon não estava se sentindo ameaçado ou do mesmo nível do, do Rino. Ele estava se sentindo superior e absoluto ali na, na autoridade para vencer não só o Renault. claro mas todos os outros ciclistas rivais das outras equipes, né, e, e a história que a série da ESPN também resume tão bem, é mais né, dinâmico do que o livro, porque tem essa cena do, da entrevista e tudo mais, é, é assustadora a forma como o, o ciclista se, se expõe ali e o Rino ganhou o contra-relógio, o Renault era um ótimo contra-relogista também, né? E ganhou o contra-relógio é, da etapa 20 e, e ficou aquela situação, cara. Os caras vão realmente brigar até o final até
1: Paris. E tem entrevistas que você acha na internet de perguntar para o depois, Foi não, não, eu estava eu só estimulando ele. Eu estava no meu jogo de equipe, só sendo coelho para ele. Eu não queria ganhar, porque eu respeitei a minha palavra. Assim, é engraçado as versões que ele fez. Primeiro eu prometi, depois que venço o melhor, depois durante que venço o melhor, mas depende. E aí quando acabou, não, não, eu estava aqui fazendo o meu, meu trabalho de equipe de coelho, estimulando ele para ganhar, porque ele é um grande ciclista. Assim.
0: É uma história curiosa, né? ter, ter visto isso é, em tempo real, né? ter visto isso na época deve ter sido algo realmente é, muito marcante. né? Imagina, é uma, é uma realidade. A gente talvez tenha visto algo parecido com o Alberto Contador e Lance Armstrong em 2009, na Astana, onde Sim. eram dois é, galos de uma mesma equipe, que ali era uma treta terrível, e, numa, e num nível muito, mas muito, mas muito inferior é, na Movistar, com o Landa, Nairo e Valverde, onde ali... É, todo mundo achava que mandava e todo mundo não estava muito afim de ajudar o outro. É, mas talvez em um desses dois casos
1: tivesse alguém tão grande quanto eram esses dois, né? O Renault com a classe... Exato, que é, exato. E o e... Le Mans, é, é briga de Transformer. Aquele, aquele brinquedinho de carro que vira gigante era briga de Transformer. E pior, num contexto da equipe que era uma equipe francesa para fazer a França brilhar e tinha não. um grande nome francês para quebrar um recorde e veio um americano para estragar a festa.
0: Pensem que... Desde essa história que a gente está contando aqui, nenhum francês mais ganhou o Tour de France. A última vez que um francês ganhou a prova mais importante do ciclismo mundial foi em 1985, com o Le Mans, é, ajudando e, teoricamente, até permitindo que seu companheiro de equipe conquistasse o quinto campeonato no Tour de France. Desde então, ninguém mais ganhou. E aí, ouvinte, você que acha que essa história está dramática, vamos falar de outro livro, <risos> o
1: Comeback. Em 86, Isso. ele dominou o Tour. E aí, em 87, ele quebrou o pulso. E não pôde correr o tour, então estava fora da temporada. E aí estava num acidente, foi caçar peru com os amigos lá e o familiar nos Estados Unidos, com aquele negócio de cartucho, que tem um monte de pelota dentro daquelas espingardas. E o infeliz do cunhado dele, que nunca tinha ido caçar na vida, confundiu o Greg Lemon com o peru e deu um tiro, ficaram 60 pelotas dentro do corpo dele. Quase que morre, porque não tinha resgate. Só foi resgatado porque tinha um helicóptero de uma empresa, de, um, de uma televisão que estava por perto, porque ele perdeu 65% do sangue. Sangue ficou assim a minutos de morrer. Foi fazer cirurgia. Ainda ficaram 40 pelotas dentro do corpo dele, perto do coração, perto do fígado. Inclusive, tem uma contaminação que o resto da vida dessas essas pelotas, esses, esses cilindros dentro do cartucho, soltando no organismo dele, né? A equipe que, que ele tava a francesa chamou o contrato e falou, bom, esse cara aqui está perdido, vamos cancelar o contrato, ele ficou sem, sem equipe. E só em 88, no final, no último momento, ele assinou com a ADR, que o Johan Miuzinho, que já esteve aqui na Gregário com a gente, era companheiro de equipe dele. E aí tem um o ano de 89, que ele vai aqui meio andando de lado, e outra, outro ano épico,
0: ele e Lohan Fignon. Mesmo quem não acompanha o ciclismo com muita frequência, já ouviu essa cena, porque é a história, é a vitória mais... É curta com a menor diferença entre ciclistas de todos os tempos. Foram oito segundos de uma disputa de outros tempos, né? O Tour de France terminou naquele ano em 89 com um contrarrelógio em Paris. Então, a, a notória etapa final ali, que normalmente é uma grande festa, foi um contrarrelógio e o Laurent Fignon, o ciclista que liderava o Tour de France, que ia voltar a, a dar uma vitória francesa para o Tour, liderava com uma certa vantagem, não era um cara bobo no contra-relógio, então não era uma coisa assim, uma reversão previsível. E o Greg Le fez uma exibição assim, completamente é, fora do, de qualquer referência. Foi por muitos anos, tem a impressão até que ainda é, o contra-relógio mais rápido da história, o que permite uma, aqui uma corneta, tá, porque essa coisa do Lemon nunca ter se dopado e ter colocado o melhor tempo de um contra-relógio porque usou um clipe de, de triatlon de triatlo. é uma coisa que beira a inocência para mim, porque desde então os caras usam clipes cada vez mais tecnológicos cada vez mais doping e não conseguiram é, reprisar essa velocidade assim. então é uma coisa meio fantástica mas infelizmente vale sempre um asterisco do lado de qualquer feito é e mais mais legal é a história ser contada que é a virada né o cara tinha ali uma desvantagem significativa e sei, 50 segundos. Assim, e, e durante
1: as etapas, um ganhava uma etapa, outro ganhava a outra, eles eram de equipes diferentes, né? O Legon na DR e o Fignon na Me ajude SuperU, na SuperU e que um ganhava uma etapa, outro ganhava outra etapa, aí chegava no contrarrelógio, os dois eram ótimos no contrarrelógio, então um ganhou um, ganhou outro. Até na etapa 20, e nesse ano era a exceção, que a 21 não era uma amenidade de bater champanhe, mas era uma prova que valia ainda para o tempo que era o ataque, tanto que foi um contrarrelógio individual. Então na 20, o Fionn tava 50 segundos na frente e todo mundo falou, já levou, é só protocolar. E o Lemon foi para cima, tirou os 50 segundos e botou 8 segundos em cima. É outra cena que vale olhar no YouTube, porque é histórica, e a reação dos dois, como o León estava em segundo, ele chegou antes. Então, ele ficou olhando, e todo mundo olhando o, o Fignon acabar o contrarrelógio dele, e depois a França despencou, né? quase que cai a Bastilha de novo. É, como é que pode o cara que estava com 50 segundos, é um contrarrelogista melhor, é um ciclista
0: maduro, é um herói francês do momento, perdeu por 8 segundos para um americano. E, e foi curioso mesmo, porque eles alternaram a camisa amarela né? e o Fignon pegou no hop do E. Né? Na mesma montanha que o, o Renault chegou junto com o Greg Lemont em 86, é, foi a montanha que o, o Lemont fraquejou ali e tomou um tempo que permitiu essa virada. Então foi uma coisa... Depois ele ganhou uma outra etapa ainda antes do contra final, o Greg Lemont... E, e foi entrando nessa disputa, foi, foi chegando perto. 50 segundos não é uma diferença normal de se tirar nesse nível de, de ciclista, né? E não era, uma contra, não era um contra-relógio tão longo assim. Era um contra-relógio de 24 km. E meio. Ficou para história. Ficou para história. E tanto que a gente está falando disso aqui já faz quase 25, 35 anos. Né?
1: Agora, é, me relembro do Podiacar no Tour de. Que também ele chegou ah. na, na penúltima etapa. Eu acho que esses paralelos. O quanto é armadilha colocar de contra-relógio individual? No caso do Poigacar, foi a, a cronoescalada, né?
0: Foi, a crono, foi uma cronoescalada, porque foi já bem é, curtinha, né? Bem mais, bem mais cronoescalada mesmo do que um contra-relógio plano. E foi em 2021, né? Foi a primeira vitória dele. É quando ele virou o jogo com o Primos Roglic ali também, numa diferença de um minuto, e que tornou aquele evento tão sensacional. né? Para muitos não foi um tour tão empolgante, é, no final aquele resultado foi extremamente surpreendente, mesmo que tenha sido a vigésima etapa. Né? A vigésima primeira foi um sprint em Paris, mas a penúltima foi esse, essa crona escalada com uma reversão incrível, né? algo também que foge completamente ao previsível com essa exibição do Tadej Pogacar naquele contra-relógio, Justamente porque o Roglic não era um bobo né, da, do, da modalidade. Né? A gente lembra, o Tom Molan já inverteu sobre o Nairo né, no Giro de Itália recentemente, o é, próprio Cadel Evans e o Entelec em 2011, né, porque o Cadel Evans tinha uma crona superior, mas como foi essa é algo realmente que a gente não deve ver novamente tão cedo de dois fenômenos, né? Porque o Fion também já era um campeão do Tour de France, já era um cara consagrado que não conseguiu defender a camisa amarela em Paris, né?
1: E você mencionou estatísticas do, do Greg LeMond e vale aqui só relembrar. Quatro Tour de France, dois campeonatos mundiais, vencedor de cinco estágios do Tour, 31 vitórias, participou em 16 grandes voltas e venceu 20 clássicas. Então, assim, não é que ele foi só coadjuvante. Foi, em 86, segundo mais ranqueado e, em 89, o quinto mais ranqueado do ranking geral de ciclistas. Então, só para lembrar, esse americano, que mais do que americano, grande ciclista, o que, que ele fez de um país que, naquele momento, não tinha tradição do ciclismo. Então, ele estava, literalmente, operando ali no porta-mala do carro, né? E uh, correndo para uma equipe que não era grande que a é DR, e depois numa equipe que era grande, mas que ele estava ali jogado para a porta dos fundos. Então, acho que muito do mérito desse ciclista é de que ele não teve uma estrutura, e quando a gente fala do outro do Lance Armstrong, que teve o mérito de construir toda uma estrutura, para o bem e para o mal, é, o Greg não tinha essa estrutura. O Greg foi faca nos dentes, na raça, na capacidade biológica dele. Nunca foi suspeito, mas como você bem disse, tem sempre que colocar um asterisco, nada se fala ou se suspeita de doping, mas também se sabe que desde os anos sempre no ciclismo, tem um livro que a gente já falou aqui outras vezes, sobre Cuspindo na Sopa, né? Spitting the Soup, a história do doping é, e esporte de dura se vem desde o século XIX.
0: Eu, eu tenho confiança nele, eu acho que faz sentido a, a, a história que ele construiu, a trajetória dele, eu acho que ele foi um cara que é, se expôs muito com o antidoping, né? primeiro em sair da equipe, porque desconfiava da, da, dos procedimentos. Depois, a própria aposentadoria dele, quando começou a falar que os caras que estavam ali estavam é, tomando coisas que eram é, superiores ao que ele poderia é, fazer e tudo mais. Então, não estou reduzindo, não. Eu só acho curioso, porque muitas vezes a gente fala não, ele ganhou a crono final em 89 porque implantou ali ajustes tecnológicos que permitiram que ele andasse muito mais rápido do que os outros, e usam como exemplo o clipe de Guidão, né, do triatlon. Só que esse clipe ficou. <risos> e eu acho, eu acho curioso o fato de que o que ele colocou na primeira vez que se usou um clipe de Guidão num contra-relógio, é um clipe de triatlon num contra-relógio, uhum. isso é algo que nunca mais alguém conseguiu imprimir numa, numa prova como essa. Mas de forma alguma eu estou questionando, acho que a gente vai falar disso e? mais para frente, porque selou um pouco o destino dele né, a, a essas decisões de, de se expor, né, de comprar essa briga contra o Dopp. Ah, e falando do clipe, a grande polêmica é de que ele e o
1: Fionn, que não ficaram inimigos eternos, né, e tem coisas que se acha no YouTube de deles dois conversando, e o Lemon dizendo de que se o Fionn tivesse corrido com um clipe e com um capacete aéreo, porque os dois estavam corrada fechada atrás, que o, ele não teria conseguido tirar os 58 segundos. Porque lembrando isso, não era só o clipe, era também o capacete que muitos uh, análises de aerodinâmica dizem que o grande benefício está no capacete e na posição do clipe de você ficar mais fechado. Porque o grande arrasto de qualquer ciclista é o próprio corpo, não importa qual aero seja a bicicleta. E, e o, resolveu, o, o Fignon resolveu que não queria capacete, que na época podia correr sem capacete, é, e não queria, ele queria correr com guidão normal sem, sem usar nenhum clipe que estava disponível para ele.
0: Exato, e, e só lembrando para contextualizar que a gente está falando de dois segundos por quilômetro, né? São escolhas que fazem diferenças mínimas, né? Assim, não é a diferença de 50 segundos dividido por 25 quilômetros, é, é dois segundos. Então, um capacete, um guidão, com certeza fazem diferença. É, hoje a gente tem cada vez mais como comprovar esse tipo de coisa. No ano seguinte, Álvaro, 90, ele conquistou o tricampeonato. Entrou por um grupo seleto. Se ele não conseguiu chegar no grupo dos cinco... Aliás, ele lamenta né, o incidente com o tiro como um dos motivos para que ele não tenha alcançado cinco vitórias no Tour de France. Em 90, ele já na equipe Z, ele conseguiu uma vitória que só pegou amarela no final, assim, na, na última, contra relógio, no fim de semana final, mas ele estava sempre ali namorando com um pequeno percalço que foi o companheiro de equipe dele, o Ronan Pensek, pegando a camisa amarela no começo uhum. é, e ele tendo que respeitar ali, tendo uns flashbacks né, do que aconteceu com o Renault, com, com toda a história que ele já tinha carregado no passado, mas o Ronan não era Renault, e, e não foi tão traumático assim, mas ele teve que buscar o caput lá no finalzinho, no contra-relógio final, onde ele pegou a camisa amarela.
1: Agora, Leandro, a gente falou em dois momentos aqui do contra-relógio individual. As grandes voltas têm sido seletivas em, co em colocar contra-relógios individuais. Qual é a tua opinião é, da emoção e da importância
0: de ter uma etapa de contra-relógio individual numa grande volta? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é uma modalidade muito específica e eu gosto de alternar. Eu acho que você pode ter um Tour de France que tem um pouco mais de privilégio aos escaladores, o que muda a oportunidade que quem possa ganhar. e Então, eu não repetiria sempre o mesmo formato. Eu gosto quando muda. Mas o fato de diminuir, de diminuir cada vez mais o contra-relógio é uma coisa que me intriga. Assim. É, até porque, por exemplo, nesse momento, a gente tem bons ciclistas que se defendem muito bem no contra-relógio. O próprio Renko, o Pogacar, o Jonas Windiger... É, até bem pouco tempo a gente tinha um tom do Molan, então dá para ter jogo. O próprio Hoglitz também é um cara que, que tem um bom contra-relógio, então você ter esse tipo de disputa, como vai ter o contra-relógio por equipes né, na, na volta à Espanha desse ano, é uma coisa que, que é legal porque você muda um pouco o formato, a dinâmica, você provoca as equipes a correr de formas diferentes e, claro, o contra-relógio prejudica muitos escaladores puros, né? que os baixinhos, o estereótipo colombiano de escalador. É... Só que esses caras também são cada vez mais raros. Você não vê um cara, um escalador puro, ganhar um Tour de France ou ganhar uma grande volta é, há bastante tempo. Acho que essa, o próprio Nairo já tem aí 2016, ou o
1: Pantane, também polêmico, que vale um programa
0: é, no futuro, né? Exato. Então, assim, a gente já não tem mais esse perfil escalador puro. É, todo mundo fala, é, essa edição do Tour de France desse ano, 2023, vai ser uma edição com pouquíssimo contra-relógio mas também, é, sem tantas etapas duríssimas de montanha, uma prova bem mais compacta, que tem uma intenção de manter o equilíbrio, manter o suspense por mais tempo possível, é, e ao mesmo tempo é, coloca uma disputa quase que por bonificações. Né? Fica uma coisa. É um cobertor muito curto é, as escolhas de roteiro de grande volta. Né? Então o cara fica sempre ali puxando para lá e para cá, alguém fica é, desguardado.
1: Aliás, esse é o grande desafio de quem organiza grandes voltas, porque sendo um, um espetáculo entretenimento, o que, que os organizadores pensam no circuito, sabendo quem são as equipes e atletas, que vai deixar a emoção viva, né? Ou o que começou a acontecer... É, com o Lance, que chegava a hora que perdia a graça, porque ele estava andando uma dimensão tão diferente e a audiência cai, porque na hora que você já sabe quem vai ganhar, é. É, a gente teve esse ano de 2022, um tour que foi histórico e genial para todos nós que assistimos e a cobertura que você liderou, mas é raro, né? É, geralmente da segunda para a terceira semana, fica meio já decidido, a audiência começa a cair, nesse ano teve a virada lá
0: onde o Pogacar deu uma piscada errado e o Winger assumiu o domínio da prova. Eu acho que esses são os ingredientes essenciais para uma grande volta. E eu compro essa briga com frequência, sim. O roteiro, o palco, ele oferece as opções, mas a postura dos ciclistas, e principalmente o não domínio é, absoluto do favorito são os ingredientes que fazem a disputa ser emocionante. Esse Tour de France 2022, talvez não fosse é, tão legal se quem tivesse vencido aquela etapa onde o Windiger abriu tanto tempo sobre o Pogatia fosse o contrário. Porque ninguém ia acreditar que o Windiger ia virar aquele jogo, todo mundo ia achar que as etapas estavam desenrolando com uma certa normalidade, enquanto nesse contexto, todo mundo ficou achando será que dá, será que não dá, o Pogatia é muito melhor, o Pogatia vai virar, o Pogatia vai virar você tinha o suspense, você tinha emoção. Então, acho que essa é uma... Eu sempre prefiro embates onde você tem o suspense de quem vai ganhar, independente do roteiro. Assim. Eu acho que isso é preponderante na minha cabeça. E de duas cenas que me vêm à cabeça desse
1: tour, um que logo antes dessa subida que o Pogaka é, abriu o bico, aparece ele a câmera e tava a passeio, é... tava a cavaleiro, é, rindo, achando graça, e depois errou, e a outra foi o tombo que é, ele varou a curva e é, vídeo ele vi, esperou ele, né? esperou ele e, e se cumprimentaram. É muito polêmico assim. É uma bela atitude esportiva, mas gente que quer ver o Ciclo pegar fogo, se ele não te deveria ter entortado ali. É, mas acho que são dois dos vários momentos marcantes desse Tour de 22.
0: É, então acho que essa, essa é uma experiência legal. E, e agora, só para finalizar o assunto do contra-relógio individual, é, é cada vez menos televisivo, né? Um evento que o cara demora uma hora, uma hora de 45 km, 50 km de contra-relógio, que demora uma hora para completar, é uma coisa que é, não consegue convencer uma transmissão de que faz sentido, sabe? Então é uma eu acho que é difícil também para quem organiza o evento, para quem precisa da audiência, é, ou fazer essa essa escolha, né? As etapas estão menores por causa disso e os contrarrelógios também estão cada vez menores por causa disso. Não tenho um, não, não tem nada que me convença de que não vale a pena ter o contrarrelógio nosso, mas eu consigo entender os motivos.
1: Não, perfeito, até porque antes de tudo é um espetáculo, é um entretenimento uh, e precisa de audiência precisa de retorno para publicidade e, e é difícil torcer no contra-relógio individual você tem que é. ter uma informação muito precisa e aí os gaps de quanto está cada um assim, não é fácil como espetáculo televisivo fazer isso funcionar
0: agora, só seguindo aqui com, com o Greg Lemon Navro depois dessa vitória no tour em 90 as vitórias começaram a raliar né? ele teve algumas participações é, interessantes é, mas já não foi mais a mesma coisa, ainda pela Z, depois pela Gan e começou a ter um papel também, como você falou, da de como ele gostava da, dos avanços tecnológicos, também empresarial, né? de ter ali uma visão, de ter uma continuidade no ciclismo é, de outras formas. Ele chegou a ter uma marca de bicicleta. né
1: Inclusive, outra das polêmicas dele com o Armstrong, porque essa marca foi independente, e depois ele subcontratou a Trek para fabricar de bicicletas, e o Lance, que tinha uma relação muito próxima com a Trek, jogou firme com a Trek que cancelasse o contrato com ele. Então, ele ficou sem fornecedor. Há pouco tempo atrás, ele estava desenvolvendo uma nova tecnologia de, de carbono para usar em bicicletas, mas, infelizmente, ele está com uma situação de saúde muito frágil é, desde o ano passado. A gente até fez um approach para convidar ele para Gregário aqui. Conseguimos falar com a, a pessoa, o agente dele, mas a resposta que teve é que ele não está fazendo nenhum tipo de ativação de mídia e está guardando a privacidade dele. Se você for buscar na internet, uh, ele tem duas participações lá no Rolex Show de Londres, em dois anos diferentes, e você vê que ele está muito ofegante quando ele está respondendo. Então, a, a saúde dele já não vem bem, se diz que é um pouco o efeito dessas, da, das pelotas do tiro que ficaram 40 delas dentro do corpo e que isso dá uma intoxicação gradual, mas o fato é que com, com toda a genética dele, com toda a história dele, é, ele está num momento de saúde frágil e está se preservando.
0: É uma pena e, e é, tem até uns motivos de a gente fazer esse programa, porque eu acho que essa é uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser respeitada e a gente divide isso com os nossos ouvintes, a, a história do Greg Lemon é uma história que está muito bem retratada, como o Álvaro disse. Tem pelo menos dois livros muito bacanas: o Slender Badger e o Comeback. Tem também o especial da ESPN que se eu não me engano ainda está disponível no Watch é, no Star Mais está né? disponível
1: no Watch ele estava antes na, no YouTube geral não está mais então você precisa entrar pelo ESPN Watch para ter acesso que é uma série de documentários muito legal que a ESPN fez que é 30 por 30 isso e são 30 minutos de coisas muito importantes do esporte de todas as modalidades e nesse caso tem uh, Greg Lebon e Bernard
0: Renault em 86 Seis. é uma história que vale muito a pena recomendo também a história do Tour de 89 contada pelos nossos nossos amigos da Portuguese Cycling Magazine, que é um podcast tuga, é, que contou aí o contexto também dessa, dessa caminhada do Greg Lemon vencendo o Laurent Fignon no último contrarrelógio com a menor diferença na história de oito segundos. E, e tem bastante conteúdo aí para todo mundo ficar um pouco mais é, informado, quem tiver curiosidade de saber sobre esse norte-americano. Álvaro, sempre uma grande companhia falar um pouco da história do ciclismo, lembrar um pouco dessas é, nuances, né, de como de como que a gente chegou até aqui, né? Ninguém se apaixona pelo ciclismo sem essas grandes histórias.
1: E vale mencionar de que um prazer de pedalar na sua companhia e te apresentando os Alpes do Morumbi. Eu, apesar de que eu não sou uh, Greg Lemon e você não é Bernard Renu, uh, mas eu fui com a camisa Z e acho que onde saiu a ideia da gente fazer esse programa aqui.
0: Pois é, ali eu tive noção de que eu estava mexendo com um vespeiro complicado, que a paixão que você falava que tinha dele <risos> era realmente verdade. Mas é uma camiseta que... Não dá pra falar que ela é uma camiseta muito bonita, né, Álvaro? Mas não, é uma camiseta ela chama que... atenção.
1: Vamos combinar é... que ela chama
0: atenção. Ela entrega o que ela propõe e... e se tornou histórica, realmente. E não sabia que era uma loja de brinquedo Legal, bacana também. Mais uma coisa que a gente aprendeu nesse podcast. Um grande abraço pra todo mundo que chegou até aqui. Lembrando sempre que a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um tema... E antes disso, claro, todos os nossos podcasts complementares aqui da Família Gregário, sempre no entusiasmo de quem é apaixonado pela bicicleta. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast.